0: Da jeg var helt færdig med ham, kunne jeg, mærke, det kunne jeg mærke inde i mig selv, at nu, nu kan jeg ikke mere. Altså, han er meget ondskabsfuld menneske. Kristina
1: Rasmussen har ikke sovet hele natten, for hver gang hun har forsøgt at lukke sine øjne, har hun fået et knytnavslag lige i ansigtet. Næste morgen, da volden fortsætter, for Christina nok. Hun ved, at det er nu, hun må væk fra sin voldige eksmand. Kristina er langt fra den eneste, der har været i en voldig relation. 12 procent af alle danske kvinder har på et tidspunkt i deres liv levet i et voldigt forhold. I otte år var Kristina kæreste med Branislav Rasmussen, der i alle årene udsat hende for mishandling, grov vold og voldtægter. I flere år boede hun sammen med Branislavs familie, og det var her, hun blev fysisk afstraffet, når hendes svigermor ikke syntes, at hun udførte sine huslige pligter ordentligt. Retten i Nykøbing Falster har dømt Brændislav til forvaring, mens viemoren har fået fire måneders fængsel. Du lytter til en episode af Døgnreporten, og det her det er andet afsnit om Christina Rasmussens historie. Hvis du ikke har hørt første episode fra den 15. februar, så gå tilbage og lyt til det, inden du fortsætter. Vi forlod Kristina Rasmussen i stuen med en politibetjent i røret. Kristina har endelig samlet mod til at anmelde sin daværende mand, Brandislav Rasmussen, men pludselig hører hun fodtrin på trappen.
0: Og det var der, jeg stoppede mig selv i at føre det ud i livet, kan man sige, med at de skulle komme og se til mig. Og så fik jeg sagt til dem, bare, bare glem det. Og så lagde jeg så på, og så kom han ind. Han har jo sagt til mig før, hvis jeg finder ud af, at du har ringet til politiet, så... Det går også ud over dig, det går også ud over din familie. Jeg mener, at Brandestor, han opdagede, at jeg snakkede med dem, og jeg mener, at jeg fik problemer. Og igen, det er lidt svært at huske, fordi det er så mange år siden. Men det er sådan, hvad jeg husker umiddelbart.
1: Men det er ikke kun Christina, der anmelder volden til politiet. I 2014 bliver en sagsbehandler for kommunen så bekymret for Christina, at han kontakter politiet for at anmelde volden. På donreporten kan vi læse i politiets journal fra anmeldelsen, at sagsbehandleren gør politiet opmærksom på, at Branislavs bror Sødjan Dimik har slået sin kæreste ihjel. Derudover oplyser sagsbehandlerne også politiet om, at Kristina er bange og ønsker deres hjælp. Men politiet gør ikke andet end at skrive anmeldelserne ned. Og i løbet af de otte år, som det voldige forhold står på, anmeldes Branislav Rasmussen i alt tre gange for vold mod Christina. Men Politiet vælger på det her tidspunkt heller ikke at efterforske sagen yderligere. I dag har Christina svært ved at forstå, hvorfor politiet ikke går mere
0: for at hjælpe hende. Det er jo svært for mig ligesom, at sige så meget om det andet, end jeg synes jo, at hvis en kvinde prøver at række ud, eller hvis der er en kommune, der prøver at kontakte politiet for at fortælle, om øh, vi har så en bekymring om den her kvinde eller mand, at så skal de være bedre til at reagere på det, og sådan at, at tilbyde noget krisehjælp, prøve at styrke personen i at, at komme helt ud af det, og tro på sig selv, altså fordi man er dybt nede, når, når man står der og er udsat for de her ting, fordi man kan godt tro på nogle gange, at man måske fortjener det, eller at der ikke er bedre derude, så, så man har også brug for, at der er nogen, der kan styrke en i det her
1: Føler du dig svigtet af politiet?
0: Ja, det gør jeg. På en eller anden måde jo, det gør jeg. At de ikke har taget det mere alvorligt. Eller... Jeg kunne have fået hjælp noget før, ikke? Øhm. Det, det der er der ikke så meget at sige til andet, men jeg synes, det er jo trist, fordi... I sidste ende det er det jo gået ud over mange andre kvinder, i dag også, som... Altså, som har været udsat for den familie, ikke? Hvis man måske havde taget fat i det noget før. Jeg ved ikke, om man kunne have forhindrede det.
1: Jeg har spurgt forsker i partnervold, psykolog og adjunkt ved Syddansk Universitet Sarah Dokkedal, om hendes reaktion på politiets håndtering af sagen. Sarah Dokkedal har fået indblik i de i alt tre anmeldelser, Kristina og en socialrådgiver laver til politiet.
2: Jeg vil sige, at jeg er stærkt overrasket over at politiet ikke har skrevet ind langt tidligere i den her sag, og det ikke har været muligt at hjælpe Kristina. Altså man kan læse lidt ud af den tredje anmeldelse at politiet, der, der skriver de, at der ikke har været beviser nok til at gå videre. Men det er jo, det er jo i forhold til, jeg tænker, at få udøveren dømt. Men jeg tænker, at der er jo mange andre måder, politiet politiet kan hjælpe Kristina på, det er jo muligt for politiet at gå ind og fjerne en ude over hjemmet. Det er jo også muligt for politiet at hjælpe Christina til at komme ind på et krisecenter, hvor hun kan være i sikkerhed. Og det er bare så enormt vigtigt, at man tror på kvinder, når de endelig fortæller nogen om den vold, de oplever. Og her har de det ikke alene for kvinden selv, men de har det faktisk også for en anden myndighedsperson, som beder politiet om at gå ind og hjælpe kvinden. På døgnrapporten
1: vil vi gerne have kritikken til Nordsjællands politi, der i 2014 og i 2016 modtog de tre anmeldelser på Kristinas sag. Nordsjællands politi har ikke ønsket at stille op til interview, men har derimod givet en skriftlig kommentar til sagen, som i et uddrag lyder. I lyset af den viden og de kompetencer, politiet har i dag, hvad angår behandlingen af sager om vold i samliv og nære relationer, er det Nordsjællands politis klare opfattelse, at en henvendelse svarende til den, politiet fik fra den pågældende person i 2014 og i 2016, i dag ville have medført en nærmere og mere indgående undersøgelse af de forhold, som var blevet oplyst. Samtidig ville der, hvis henvendelsen til politiet var sket i dag, være blevet afhørt mere indgående om de nærmere omstændigheder i sagen. Vi skal tilbage til Kristinas historie. For to år efter, at Kristina for første gang anmelder Brændislav til politiet, er en stor beslutning under opsejling. Paret er på det her tidspunkt flyttet i deres egen lejlighed. Det er sen aften, og efter et skænderi bliver Brændislav igen voldig over for Kristina.
0: Jeg var sammen med Brændislav inde i stuen, hvor han sad og røg så pillet ved motor. Og så var det så, jeg var på sofaen, lå på sofaen, hvor... Jeg blev træt, og jeg, hver gang jeg prøvede at skulle lukke min øjne, så fik jeg en knytnæve i hovedet. Hvor han så sagde til mig, at jeg ikke måtte sove. Og så var det først, da han selv på et eller andet tidspunkt langt ud på natten faldt i søvn, at jeg kunne få lov til lige at sove en lille smule. Og så vågnede jeg op, tror jeg ved dagslys, og jeg tænkte, nu, nu har han nok glemt det eller et eller andet endnu. Nu bliver det nok bedre igen, som det plejer. Men øh, så begyndte han at sige igen, øh, du skal med hjem til min familie. Jeg skal slå dig foran den. Og så øh, begyndte jeg at få nogle tanker ind i hovedet om, hvorfor sker jeg egentlig det? Altså, det synes jeg ikke, er fortjent. Ja, så begyndte han så igen at tage fat i mig og skulle slå mig. Øh. Og så var det så, jeg prøvede lidt ligesom at gøre modstand. Jeg kan huske, jeg havde ikke en telefon på mig på at tage en telefon, hvor han, han slog mig, han slog mig, han slog mig. Og jeg, på en eller anden måde fik jeg gjort modstand til, at han, ja, så især fik den her telefon, og han havde også revet min t-shirt i stykker, ikke? Og så det endte så med, at jeg fik telefonen, og jeg løb ud på gaden, og han løb efter mig i underbukser. Altså han var jo, var i kun iført underbukser, hvor han løb ud på gaden efter mig og råbte luder, luder. Der, der, var jeg, der var jeg sådan helt færdig med ham, kunne jeg mærke. Det var bare... Det kunne jeg mærke inden i mig selv, at nu, nu kan jeg ikke mere. Altså, han er meget ondskabsfuld menneske. Efter Christina er flygtet fra
1: Brandislag aner hun ikke, hvor hun skal tage hen. I badesandaler løber hun mod stationen og ender med at stige på toget mod Nykøbing Falster. Og så er det, at hendes telefon pludselig
0: ringer. Ja, min veninde, hun kontaktede mig, mens jeg sad i øh, toget mod Nykøbing Falster, hvor jeg så fortalte hende, at nu er, nu er jeg færdig med brændeslag. Så, så tilbød hun at ringe rundt til forskellige krisecentre, som hun så gjorde. Og øh, ja... Det var jo en lang tur, fordi jeg skulle køre uden øh, billet. Altså, han havde jo alle mine penge, og havde alle mine penge. Det var en meget lang tur, og jeg kan også huske, at jeg kastede op på vejen mod krisesenteret og sådan, var virkelig træt, da jeg ankom derover ikke? Jeg var altså træt og udmattet, men, også, men selvfølgelig også øh, en... Øh, jeg ved ikke, om det var en lettelse, fordi jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at komme væk fra ham, ikke? Men... Øh, så ved jeg heller ikke, om man tænker så meget mere, kan man sige, fordi man er jo bare sådan fokuseret på ligesom at skal trække vejret og slappe af og sådan endelig kan jeg ligesom få lov til ligesom at, at være mig selv. Men sådan alligevel sådan at man sådan hvordan skal fremtiden blive og alt det her, fordi at så skal man starte helt forfra, hvilket er meget hårdt, ikke?
1: Kristinas mor henter hende på Roskilde Station,
0: og sammen kører de til krisesinteret i Værk. Jeg øh... Jeg var glad for, at der var en mulighed for, at jeg kunne komme på krisecenter og, og få et værelse, eller ja, låne et værelse, kan man også kalde det. Så jeg fik et værelse op på første sal, og jeg brugte mange af de første dage, jeg var der på at skulle sove og indhente ja, det, som jeg ikke kunne få sovet. Sammen med Brandeslag, der skulle jeg så sove der og ligesom slappe af og fundere over, Ting, jeg har været igennem. Og, og sådan bare også en lettelse af, at nu er der ikke nogen, der kan slå mig mere. Nu er der ikke nogen, der kan give mig en i hovedet, hvis jeg lukker min øjne. Sådan en utrolig lettelse over det her med, at nu behøver jeg ikke finde mig i det. Men der er super ærgerligt over, at et voksen menneske ikke kan behandle et andet voksen godt, ikke? Det, 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 det synes jeg også bare var så ærgerligt, så jeg har haft brugt mange år på at tænke, hvordan kan det være, at han ikke kan forandre sig og ligesom se, det han gør forkert med at slå mig, altså så ja, en utrolig lettelse af at være, være fri for brændeslag også selvom de prøvede at ringe til mig <clears throat> hans mor prøvede at ringe til mig og sige, at jeg skulle komme tilbage fordi at hun skulle sætte os foran et bord, hvor vi skulle have en samtale, og vores ægteskab skulle blive godt. Og jeg sagde til hende, det, det gider jeg ikke. Og hun blev ved, og ved, og ved, jeg måtte lægge på til sidst, at jeg gider ikke høre på dig mere. Øhm, det kan være nok. Altså, hvad skal du løse? Det er jo ikke dig, jeg er gift med. Altså, øhm, så der var jeg ligesom kørt træt i det, ikke? fordi... Nej, altså i forvejen, så har hun haft så travlt med at behandle mig dårligt også. Altså... Hvorfor skulle hun prøve at være en problemløser lige pludselig? Altså, så ja, det var sådan, jeg følte. Da Kristine
1: kommer på krisecenteret, har hun ikke engang penge til mad.
0: Og der kunne jeg så få lov til at få et lille beløb til noget mad. Hvor de så gik sammen med mig over i nogle butikker, og vi handlede ind. Og jeg fik nogle samtaler med personalet fra krisecenteret en gang imellem. Men det var ikke psykologhjælp de hjalp med nogle andre ting. Det var så at snakke med kommunen i forhold til, hvilke ting jeg kunne få hjælp til. Og det var måske også svært for mig på det tidspunkt, ligesom, at fokusere på, hvad jeg skulle snakke med dem om, fordi jeg var måske et sted, hvor jeg var meget udmattet, og sådan måske ikke helt klar over selv, hvad jeg havde behov for. Men der var heller ikke så meget hjælp, hvor det angik, kan man sige. Men <clears throat> igen, jeg var bare taknemmelig for, at de kunne hjælpe mig ligesom med at komme væk fra ham. Kristina er bare en af de mange kvinder,
1: der årligt kommer på krisecenter. I 2022 havde 3.000 danske kvinder et ophold på et af landets krisecentre. Jeg spørger psykolog og adjunkt ved Syddansk Universitet, Sarah Dokkedal, hvad det er for en hjælp, krisecentrene kan tilbyde kvinderne.
2: Den hjælp, som de danske krisecentre de yder, den er faktisk ret øh, omfattende. Og men den kan variere lidt fra, fra center til center, fordi det er ikke sådan en, en ens pakke, og de er drevet på mange forskellige måder. Men sådan i det generelle tilbud, så øhm, får kvinderne jo først og fremmest sikkerhed ved at være et sted, hvor udøverne ikke kan nå dem. Derudover så er der et meget velfungerende hjælpeorgan, der både kan hjælpe kvinderne, sådan en socialrådgiver, der kan hjælpe dem i forhold til Boligrådgivning i forhold til rådgivning omkring samvær, hvis man har børn, i forhold til økonomi, job, mere eller mindre al hjælp, man kan have behov for, hvis man skal starte et nyt liv op, når man har forladt en voldelig partner. Derudover så har de fleste krisecenter, eller mange krisecenter, i hvert fald også psykologer ansat, som kan give en psykologisk støtte til kvinderne for at påbegynde en bearbejdelse af den vold, de har været udsat for. Og hvis ikke der er psykologhjælp på, på krisecentret, jamen så kan man hente den hjælp øh, uden for huset. Det samme gælder også de børn, der kommer med, hvor der også er, er pædagoger, der kan hjælpe børnene til at få en... En hverdag op og køre i det her nye liv, der det, som det indebærer at komme på krisecenter. Jamen, jeg er fristet til at sige, at krisecenterophold giver kvinderne et nyt liv. Det giver dem trygheden til at tro på, at de kan komme fri af den vold, de har levet i. Og de hjælper med at opbygge nogle ressourcer, sådan så at de kan stå på egne ben, når de kommer ud fra, fra krisecenteropholdet og det hjælper med alle de der praktiske ting, som, som kan være fuldstændig uoverskueligt, når du står i en krise, og som hvis ikke den hjælp blev givet, kunne være det, der gjorde, at man aldrig nogensinde kom ud af det voldelige forhold, fordi det simpelthen er så uoverskueligt at stå i når man føler, at man er blevet medbrudt af et andet menneske. Så det giver troen og håbet på et, et nyt liv på den anden side.
1: Kristina bor på krisecentret i et halvt år, før hun igen skal stå på egne ben. Alt imens Kristina kæmper for at skabe sig et nyt liv, går Brandislav og familien stadig rundt på fri fod. Men så en dag i 2022 modtager Christina pludselig et overraskende opkald.
0: Jeg var hjemme, og klokken var syv om aftenen, tror jeg det var. Jeg, jeg tror, jeg har fået et mistet opkald og fik en sms, hvor der så stod øh, noget med en politibetjent og noget med Brændislav var anholdt. Og, og de spurgte mig, om jeg kendte Brændislav. Så sad jeg sådan i min egen tanker og tænkte, om jeg kender Brændislav, selvfølgelig gør jeg det. anholdt, det lød meget mærkeligt i mine ører. Jeg tænkte, han bliver anholdt. Det var sådan lidt meget mærkeligt at tænke over og tænke, ah, det her, det troede jeg ikke ville ske. Så tænkte jeg, ah, må det en joke, det her? Men så da jeg så snakkede med politibetjenten, så kunne jeg jo så høre, at den var god nok, han var blevet anholdt. Det tog mig lige lidt tid for, ligesom det gik ordentligt op for mig, at han var han var anholdt, og han, han var i fængsel. Ikke? Betjenten spørger Christina,
1: om hun vil vidne mod Branislav Rasmussen og hans familie i den kommende retssag. Og det vil hun gerne.
0: Endelig sker der en, ret, en retfærdig ting. Øh, endelig sker der noget godt. Endelig er der nogen, der tager det seriøst. Endelig blev jeg hørt. Der var nogen, der havde set hans, hans rigtige side, inden jeg kunne have lov til at sætte ord på, på tingene. Det var rigtig og ikke. Jeg troede jo aldrig, jeg ville få chancen for at snakke om det. Så. så det var befriende.
1: Og det er ikke kun Christina, der skal vidne i retssagen. For i alt af fem kvinder i perioden fra 2008 til 2022 blev udsat for vold, voldtægter eller begge dele af familiens to yngste brødre.
0: Altså, jeg har jo fundet øh, nogle andre kvinder, som har været sammen med lillebroren, hvor vi har snakket meget om de ting, vi har været igennem, og jeg har fundet ud af, at mange af de, de ting, jeg har oplevet med mig selv, altså de her efterfølger, der har været, at det er også noget, de oplever, eller har oplevet. Og det er jo meget rart, at man ligesom kan spejle i sig selv, og sige, jamen, det her, det er en normal reaktion, efter det, jeg har været igennem. At man ikke bare står alene og sådan ligesom, har en lettelse af, at nå, okay, så ikke helt mærkelig, at øh, det, det, det er jo ligesom på grund af det, jeg har været igennem, når jeg så kan høre, at de snakker om det, ikke? Så ja, det var super godt at finde de her kvinder og få snakket om det. I sommeren
1: 2023 falder der dom i retssagen mod familien Dimmik. Retten slår fast, at Brændislav har udsat Kristina for mishandling, grov vold og forskellige voldtægter. For overgrebene mod Christina og to andre kvinder, som Brændislav også har været i et forhold med, idømmes han forvaring. En tidsubestemt straf, der gives til de særligt farlige kriminelle. Brændislav har anket dommen. I dombogen fra retssagen fremgår det, at grunden til, at Brændislav ikke udelukkende blev dømt for vold, men også for mishandling er, at overgrebene mod Christina er foregået over så lang tid, har været så ofte, og har fungeret som en afstraffelse for, at Christina, ifølge Brændislav og hans mor, ikke var en god nok hustru. Herudover får Brændislav Rasmussens mor fire måneders ubetinget fængsel for medvirkning til mishandling af Christina Rasmussen. Brandislaus lillebror blev dømt for psykisk vold og mishandling af to andre kvinder, og fik et års ubetinget fængsel. Selvom det i dag er 8 år siden, at Christina vendte ryggen til det voldelige forhold, kæmper hun stadig med efterfølger fra tiden sammen med Brændislav og familien.
0: Jeg har haft slemme angstproblemer og depression. Så jeg har haft svært ved ligesom at finde mig selv. Ja, jeg har haft svært ved at komme ud af døren. Jeg har lukket mig inden. Jeg har ikke rigtig haft energi til at komme ud og socialisere mig andre. Angst for... Og at være i sociale lag med andre. Um, jeg har svært ved at kigge folk i øjnene. Altså, det har jo taget mange år ligesom for at, at arbejde mig ud af det her. Altså ud af angsten og de her mareridt jeg har haft om natten omkring. At, at være nede i familien igen og at, at være bange. Um, så, så det... Det har taget hårdt, synes jeg, på mig. Og sådan at oparbejde sin egen selvtillid, det, det har også været svært. Men igen, altså jeg er glad, for det, at jeg kæmper hver dag, og er glad for, for det liv, jeg har. Derudover er der
1: også sket noget andet stort i Kristinas liv. For fire år siden blev hun nemlig mor til en lille pige. Hvad for en forskel har det gjort for dig at blive mor til hende?
0: Det, det har gjort mig lykkelig, kan man sige. Øh, lykkelig at dele tilværelsen med hinanden. Altså stå op til en, få en kram og få en kysser. Øh, en, min datter, som nogle gange kan finde på at sige, du er smuk mor, så bliver jeg sådan helt, sagde du, det? <laughs> sagde du lige det, sagde du lige det. Sagde du mor, hvor smuk, så hun er bare dejlig. Før, der havde jeg svært ved at føle, at, at jeg hørte hjemme nogen steder, men da jeg fik min datter, kunne jeg mærke, at jeg begyndte at føle, at nu var det et hjem, fordi her, der bor mig og min datter. Og ja, så er der det her med, at man skal lave mad og pusle om hende og forskellige ting og særer, der bare gør, at så er det meget rart at være hjemme. Og så er det ikke det her med, at man har et behov for at søge ud, men nu er du hjemme, og nu kan du godt lide at være hjemme, og nu kan du godt lide at hygge dig sammen med sit barn derhjemme. Så der har hun været med til ligesom at give mig den her ro, der skal til at øhm, finde roen i at have et hjem sammen med hende. Øhm, der har min datter hjulpet mig med. Ja. Jeg siger også til mig selv nogle gange, at jeg er så glad for, at jeg er ude af det mareridt, som jeg var i, og at jeg ikke skal være bange, når jeg står op, at der ikke er en mand, der skal sige, at jeg er grim og klam, eller jeg skal gøre sådan og sådan, eller han skal slå mig, eller tvinge mig til ting, som jeg ikke har lyst til. Så jeg kunne ikke have et bedre liv end sammen med min datter.
1: Lige her til sidst, så vil jeg spørge dig om, Christina, hvis der nu sidder nogle andre derude, altså ja. det kan være mænd som kvinder, som lever i et voldeligt forhold, hvad vil dit råd så være til dem?
0: Hvis du gør dig tanker om, at det forhold, du er i, at der er nogle ting, der ikke er, som det skal være, du oplever at blive slået, eller du oplever, at din partner kører på dig og siger, at du, du er dum, du er grim, et eller andet, altså den her manipulering, og du er i tvivl, om det er rigtigt, men, men du bliver nødt til at følge din mavefornemmelse, fordi det er rigtigt. Du skal vide, at der er krisecenter, du kan kontakte, og ja. Selvom at du prøver at gå flere gange og gå tilbage, så det er ikke forkert, fordi der er mange, der gør på den måde. Det får man også at vide, når man kommer på et krisecenter. Det tager bare tid, og det er også okay. Det skal nok lykkes. Tro på dig selv.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Mit navn er Josefine Pil, og jeg har tilrettelagt episoden. Redaktør det er Michel Færk. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Dønreporten 24-7. Tak fordi du lyttede med.